0: 疑问：你刚才说避免拥有极端的意识形态是很重要的。你认为商界和法律界有责任帮助城市的平民，让他们走上致富的道路吗？回答：我完全赞成解决社会问题。我完全赞成对穷人倾囊相助。我完全赞成在经过深思熟虑之后去做一些你认为利多于弊的事情。我反对的是非常自信、非常有把握的认为你的干预必定是利大于弊，因为你要对付的是一个非常复杂的系统，在这个系统里面，每件事情相互牵连、相互影响。提问：那么你的意思就是要确定你做的事情利大于弊喽？回答：你没有办法确定，这就是我的看法。但从另外一方面来说，我最近确实推翻了两组工程师提出的方案。我怎么会有足够的自信，在一个如此复杂的领域做出这样的解读呢？你也许会想，这个家伙只是个有钱的自大狂罢了，以为他什么都懂呢。我可能是个自大狂，但我并不认为我什么都懂。不过我发现那两组工程师都有可能存在偏见，他们提出的结论都对他们自己有利。每一派所说的都与他们的天然偏见相合，这让我产生了怀疑。此外，也许我掌握了足够多的工程学知识，所以能够知道他们的结论并无道理。最后，我找到第三个工程师，他提出的方案我很认可。后来，第二个工程师跑来对我说：“查理，我怎么就没想到呢？”他这么说还是值得赞扬的。第三种方案更好，不但更安全，造价也更低。有些人虽然比你更有学问，但在他的认知明显受到激励机制引起的偏见或者某些相同的心理因素影响时，你必须有自信推翻他的结论。但有时你不得不承认自己的能力有限，最好的办法就是信任某位专家。实际上，你应该弄清楚你知道什么，不知道什么，在生活中还有什么比这个更有用的呢？提问：你讨论过可口可,可乐的失败，你认为苹果犯了哪些错误呢？回答，让我来给你一个非常好的答案。这个答案是我从通用电器的 CEO 杰克韦尔奇那里抄来的。韦尔奇是一位工程学博士，他是商界巨星，是个非常了不起的人。最近有人问他，杰克，苹果到底做错了什么？当时巴菲特也在场。韦尔奇是怎么回答的呢？他说：“我没有足够的能力来回答这个问题。我想给你相同的答案。在这个领域，我没有能力给你任何特殊的见解。”从另一个方面来说，我照搬韦尔奇的答案是为了教给你一个道理：当你不了解也没有相关的才能时，不要害怕说出来。有些人不是这样的。我想用一个生物学的例子来说明：当蜜蜂发现蜜源的时候，它会回到蜂窝，跳起一种舞蹈，告诉同类蜜源在哪个方向有多远。这是蜜蜂的基因决定的。四五十年前，有个聪明的科学家把蜜源放得很高，蜜蜂从来没有遇到过这种情况，所以蜜蜂发现了蜜源，回到蜂窝，但它的基因里没有编排好表达蜜源太高的舞蹈。他是怎么做的呢？如果他是维尔奇，他就会坐下来，但实际上他跳起了一种不知所谓的舞蹈。许多人就像那只蜜蜂，他们试图以那种方式回答问题，是一种巨大的错误。没有人期望你什么都懂。有些人总是很自信地回答他们其实并不了解的问题。我不喜欢跟这种人在一起。在我看来，他们就像那只乱跳舞的蜜蜂，只会把整个蜂窝搞得乱哄哄的。提问：你曾经在律师事务所干过，请问当时你是如何利用这些模型的？效果怎么样？现在的律师事务所好像并不采用这些模型。回答。他们也采用这些模型，但跟学术界的情况相同，律师事务所也有一些不正当的激励机制。实际上，从某些方面来说，律师事务所的情况更加糟糕。我来说说律师业的另外一个模型。我很小的时候，父亲是个律师，他有个好朋友叫做格兰特·麦克费登，奥马哈的福特汽车经销商。这人呢，也是父亲的客户。麦克菲登先生非常了不起，他是个白手起家的爱尔兰人。他小时候经常挨父亲的毒打，于是从农场逃出来，自己开创了一片天地。他是个聪明人，极其正直，极其有魅力，反正是个非常非常了不起的人。我父亲有另外一个客户，跟他正好相反，那个人是个吹牛大王，自视极高，处事不公，夸夸其谈，难以相处。当时我大概只有14岁，我问。爸爸，你为什么替 X 先生那个自视极高的吹牛大王做那么多工作，而不是花更多精力在格兰特·麦克费登这样的好人身上呢？我父亲回答说：“格兰特·麦克费登正确的对待他的员工，正确的对待客户，正确的处理问题。如果他遇到一个神经病，他会赶紧远离那个神经病，尽快给自己找条出路。因此，我只要是做格兰特·麦克费登的生意，就没钱给你喝可口可乐了。”但 X 先生就不同了，他在生活中遇到许多法律纠纷。这个例子表明，从事律师业的问题之一，在很大程度上，你不得不跟一些非常低劣的人打交道。当律师能够赚很多钱，大部分归功于他们。就算你的客户是一个品德高尚的人，你要帮他应付的对手，也往往是非常低劣的家伙。这就是我不再当律师的一个原因。另外一个原因是我的私欲，但也是因贪欲带来的成功，我才能够容易去做一个值得尊敬和理性的人。就像本杰明·富兰克林所说的：“空袋子很难竖起来。”我认为，当我问起那两位客户时，我父亲的回答方式是非常正确的。他教给我一个道理：什么道理呢？在生活中，为了养家糊口，你不妨偶尔替那些丧失理智的自大狂服务，但你应该像格兰特·麦克费登那样为人处世。那是个很好的道理，而且我父亲的教学方式非常巧妙，因为他不是把这个道理直接灌输给我，而是让我自己通过思考去体会。我必须自己动脑筋，才能明白我应该学习格兰特·麦克费登。他认为，如果这个道理是我自己摸索出来的，我会记得更牢。确实是这样的，我到今天还牢牢记得住，尽管已经过去几十年了。这是一个非常巧妙的教育方式。这种方式也跟基本的心理学有关，跟基本的文学道理也有关系。优秀的文学作品需要读者略加思索才能理解，那样他对读者的影响会很深，你会牢固的记住它。这就是承诺和保持一贯性的倾向。如果你动脑筋才懂得某个道理，你就会更好的记住它。如果你是律师或者企业的领导，也许会想让他人明白我父亲告诉我的道理。你可以通过这种方式对他们进行教育。难道用这种方法来教孩子不是很好的吗？我父亲故意使用了间接的方法，他的效果非常好，就像库克船长巧妙的运用心理学一样。从那以后，我一直都在模仿格兰克·麦克费登，终生如此。我可能有些地方做的不够好，但至少我一直以他为榜样。提问。你在杰出投资者文摘发表的文章结尾提到，只有少数投资经理能够创造附加值。你现在的听众将来都会成为律师，你认为我们应该怎样为司法业创造附加值呢？回答：只要能成为正确思考的人，你们就可以创造附加值。只要很好地掌握正确的思考方式，就能够见义勇为、当仁不让，你们就能够创造很大的附加值。只要能够防止或者阻止某些足以毁掉你们的事务所、客户或者你在乎的某些东西的蠢事，你们就能创造很大的附加值。你们可以使用一些有效的妙招，例如我的老同学斯卡登阿普斯律师事务所的乔伊费洛姆是个十分成功的律师，原因就在于他非常善于利用一些精妙的比喻来有效地传达他的观点。如果你们想为客户服务，或者想要说服别人，用点幽默的比喻是非常有帮助的。幽默是一种非常了不起的本事。你们可以说乔伊·弗洛姆的本领是天生的，但是他经常磨练这种天赋。你们或多或少都拥有这种天赋，你们也可以磨练他。有时候你们会遇到一些不能做的事，比如假设你有个客户非常想要逃税，他要是不逃税，就会觉得浑身不舒服。如果他认为有些漏洞可以钻，但是他没有钻，他每天早上就会连胡子都刮不干净。有些人就是这样的，他们就是最不愿意安分守矩。你们可以用两种方法来解决这个问题 ：A， 你们可以说老子不给他干了，然后撒手不管；或者 B， 你们可以说哎呀，生活所迫，我必须为他工作呀，我只是替他作假，不代表我自己作假，所以我还是做吧。如果发现他真的想要做一些非常愚蠢的事情，你们这么对他说可是没有用的。你这么不对，我的道德比你高尚多了，那会得罪他。你们是年轻人，他年纪比较大，因此他不会被你们说服，而是会做出这样的反应。你以为你是谁？凭什么给整个世界设立道德标准？这个时候，你们可以这样对他说：“你做这件事情，不可能不让你的手下知道，所以呢。”你这么做很容易遭到敲诈勒索，这是在拿你的声誉冒险，拿你的家人和金钱冒险。这样做可能会有效，而且你们对他说的是实话。如果必须使用这样的方法才能让人们做正确的事情，你愿意在这种地方工作吗？我想答案是否定的。但如果你们只能在这种地方待下去，从他的利益出发去说服他，很可能比从其他方面出发去说服他更有效。这也是一种有着极深的生物学根源的强大心理学原则。我亲眼看到这种心理学原则是如何使所罗门倒掉的。所罗门的法律顾问知道 ，CEO 古特弗伦德应该尽快将所罗门公司的违法交易统统告诉联邦政府部门。古特弗伦德并没有参与那些不法交易，并不是主犯。总顾问要求古特弗伦德这么做，实际上他对古特弗伦德说。虽然法律可能不要求你这么做，但那是正确的。你真的应该说出来。但是这样说没有用，这个任务很容易就被推掉，因为它令人不愉快。那正是古特弗伦德的选择，他把它推掉了。除了 CEO 总顾问，在所罗门公司并没有什么靠山。如果 CEO 下台，总顾问也会跟着下台。因此，他的整个职业生涯岌岌可危。所以，为了拯救他的职业生涯，他需要说服这位拖拉的 CEO 赶快去做正确的事情。这件任务简单的小孩子都能完成。总顾问只要这样对他的老板说：“约翰，再这样下去，你的生活就毁了，你会身败名裂的。”这么说就可以了。没有 CEO 愿意自毁前途、声名扫地。这位所罗门的前总顾问为人聪明大度，他的想法也是正确的。然而最后他丢了工作，因为他没有应用一点基本的心理学知识。他并不知道，在大多数情况下，要说服一个人，从这个人的利益出发是最有效的。但是，就算遇到相同的情况，你们应该不会得到相同的糟糕结果。只要记住古特弗伦德和他的总顾问的下场就好了。如果你们多用心理学正确的道理，是很容易掌握的。如果你们掌握了，在遇到其他人无法解决的关键问题时，你们就能够表现得游刃有余。只要你们变得明智、勤奋、公正，而且特别擅长说服别人去做正确的事，你们就能够创造附加值。提问：你能谈谈诉讼的威胁、股东的官司等等，和一般法律的复杂性如何影响到大企业的决策吗？回答。是的，每个大企业都为法律成本叫苦，为规章制度之多叫苦，为公司事务的复杂性叫苦，为控方律师，尤其是集体诉讼的控方律师叫苦。所以，你完全可以把一家公司的叫苦单照搬给另外一家公司，一个字都不用改。但对于律师事务所来说，让他们叫苦的这些情况，实在是好消息。多年以来，大型律师事务所的业务一直处于上升通道。他们根本忙不过来，就像大瘟疫中的收尸人。当然，如果在瘟疫期间，收尸人一边手舞足蹈，一边拉小提琴，那会显得非常怪异。所以，律师事务所的合伙人都会说：“哎呀，真叫人悲伤！这么多复杂的问题，这么多的官司，这么多的司法不公。”但说真的，他们多少有点精神分裂，才会抱怨这种情况，因为这实际上对他们非常有利。最近，加利福尼亚州出现了一些有趣的事。部分辩方律师想让公民投票否决某个议案，但是这么做有害于他们客户的利益，所以他们只能偷偷摸摸地进行游说，免得被他们的客户发现。他们这么做的原因是，那个法案使得控方律师更难提出诉讼。如果你是辩方律师，靠的就是和这些极端的分子斗智斗勇，以此来为孩子交学费。那个法案无异于将他们的饭碗打破。所以，身为成年人，他们只能做出这种成年人的选择。所以，大公司适应了，他们遇到更多的官司，不得不设立规模更大的法务部门。他们为他们不喜欢的东西叫苦，但是他们适应了。提问：可是，在过去几十年里，这种法律的复杂性消耗了企业的大量资源，是不是？回答：是的。几乎所有的美国公司的诉讼费用和为了遵守各种规章制度而支出的费用，都比二十年前高出了一大截。确实，有些新的法规是很愚蠢的，但有些则是不可缺少的。这种情况将会一直延续下去，只不过轻重程度会有所不同。提问：是否有些企业由于担心失败或负法律责任而不太可能去投资那些风险较高的项目？你有看到或经历过企业决策上任何这种变化吗？回答：我曾经和朋友，不是沃伦，是另外的一个朋友，一起碰到过这种情况。我们控股的一家子公司发明了一种更好的警察头盔，那是用凯夫拉尔之类的原料制成的。他们把这种头盔带来给我们看，要我们生产它。就意识形态而言，我们非常支持警察。我认为文明社会需要警察队伍，我们也赞成警察应该有更好的头盔用。然而，我们看了一下头盔，然后对那个发明它的人说：“虽然公司很有钱，可是我们造不起这种更好的头盔。现在呢，我们考虑到各种风险因素，不能生产，但是希望有人愿意生产。所以呢，我们不会漫天要价去找别人生产它吧？技术卖给能生产它的人，我们自己是不生产的。因此，我们并没有试图阻止警察获得这种新头盔，但我们决定自己不要制造头盔。”这是因为考虑到文明社会的发展方式，有些行业的情况是这样的：如果你是该行业最有钱的人，那么它会是一个糟糕的行业。比如说，在高中的橄榄球比赛中，难免会有球员因为头部受伤而导致半身麻痹或者四肢麻痹。除了那家最有钱的头盔制造商,商，伤者还能找到更好的起诉对象吗？每个人都为伤者感到遗憾，都觉得那些伤病非常严重，所以制造商输掉官司的概率很大。我认为，在我们这样的文明社会，富裕的大公司生产橄榄球头盔是不明智的行为。也许是法律不应该让那些起诉头盔制造商的人轻易胜诉。我认识两个医生，他们的婚姻都很美满。后来医疗责任险的保费升得太高，他们就都离婚了，把绝大部分的财产转移到他们妻子名下。他们继续职业，只是没有投保医疗责任险而已。他们对文明的制度不满，他们还需要适应。他们信任他们的妻子，所以就出现了上述的情况。自那之后，他们再也没有为医疗责任投保。人们能够适应不断变化的司法气候，他们有各自的办法。从前是这样，将来也会是这样。我个人最讨厌的是那些让欺诈变得容易的制度。加利福尼亚州那些西锥按摩师的收入，也许有一大半是纯粹通过欺骗得来的。例如，我有个朋友在一个糟糕的社区发生了一起小小的车祸，他甚至还没来得及把车驶离那个交叉路口，就收到了两个脊椎按摩师和一个律师的名片。他们专门从事伪造受伤报告的勾当。南德公司的数据显示，我们加利福尼亚州平均每次车祸的受伤人数是其他许多州的两倍，但实际上，我们每次车祸的受伤人数并没有比别的州高出一倍，所以有一半是伪造的。这已经成了一种社会风气，人们认为每个人都这么做，所以自己炸伤也完全没有问题。我认为这样的社会风气是非常糟糕的。如果制度由我来制定，那么对工作压力的工伤赔偿金将会是零。这不是因为工作造成的压力并不存在，而是我认为，如果允许因工作压力就能够获得赔偿，那么社会受到的损害将远比少数人真正因工作压力受伤而得不到赔偿的情况糟糕得多。我喜欢海军的制度。如果你是海军的船长，接连工作了24小时，需要去睡觉，所以在恶劣的环境中把船交给非常有能力的大副，而他把船弄搁浅了，显然不是你的错。我们不会把你送到军事法庭，但是你的海军生涯就结束了。你们也许会说，那太严厉了，法学院可不是这样的，那不是合法的诉讼程序。是的，海军的模式比法学院的模式好多了。海军的模式确实能够使人们在环境恶劣的时候全神贯注，因为他们知道如果出事绝对不会获得原谅。拿破仑说他喜欢更幸运的将领，他不会支持败军之将。同样的，海军喜欢更幸运的船长。不管你的船是因为什么原因搁浅的，反正你的生涯结束了，没有人对你的错误感兴趣，那就是海军的规则。从方方面面来说，这对所有人都好。我喜欢这样的规则。我认为，如果有几条这种不追究过错原因的规则，我们的文明社会将会变得更好。但这种提议很容易在法学院引起争议，那是不合理的诉讼程序。你们没有真正的追求正义。我赞成海军的规定，那就是在追求正义，追求让更少船只触礁的正义。考虑到这些规则带来的好处，我不会在乎有位船长受到不公平的对待。毕竟那又不是把他送到军事法庭，他只需要另外找份工作而已。他从前缴纳的养老金依然归他所有，诸如此类的。所以那对他来说也不会是世界末日。我喜欢这样的规则，可惜像我这样的人不多。